0: The Wall Street Journal reports the White House. El periódico Wall Street Journal informa que la Casa Blanca reconsidera la postura agresiva que recientemente ha tenido para con Corea del Norte por temor a que la misma pudiera profundizar involuntariamente aún más la crisis. El periódico informa que Estados Unidos hace una pausa en lo que varios funcionarios calificaron como un plan gradual que el gobierno de Barack Obama aprobó a principios de este año llamado Manual de Estrategia, en el que se establece la planificación de la secuencia y difusión para las demostraciones de fuerza de Estados Unidos durante los ejercicios militares anuales con Corea del Sur. Attention. Las tensiones prosiguieron el miércoles luego de que Corea del Norte anunciara que autorizó el uso de armas nucleares contra blancos estadounidenses. Por su parte, la Casa Blanca continuó reforzando su postura militar para con Corea del Norte al anunciar que planea desplegar un avanzado sistema de defensa antimisiles en Guam dos años antes de lo previsto. En Washington, el Secretario de Defensa Chuck Hagel expresó que Corea del Norte representa un claro y real peligro. Hagel afirmó: "They have nuclear capacity. Ahora tienen capacidad nuclear, ahora tienen capacidad de lanzar misiles, por lo tanto han incrementado su peligrosa retórica y algunas de las acciones que han llevado a cabo durante las últimas semanas constituyen un claro y real peligro y sin duda una amenaza a los intereses de nuestros aliados, empezando con Corea del Sur y Japón, sin mencionar además la amenaza que Corea del Norte ha dirigido directamente a Estados Unidos. Mientras tanto... La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el primer tratado para reglamentar el comercio mundial de armas. Tras más de seis años de negociaciones, el acuerdo fue aprobado el martes con 154 votos a favor y tres en contra. Irán, Corea del Norte y Siria fueron los países que se opusieron. El tratado no tendrá ningún efecto sobre las leyes nacionales de armas, pero pondrá en marcha nuevas reglamentaciones a la venta de armas convencionales. El federal ha el gobierno federal ordenó a ExxonMobil tomar medidas correctivas en respuesta al derrame de miles de barriles de petróleo cerca de Mayflower, Arkansas. El oleoducto de Exxon, Pagasus, transportaba arenas alquitranadas desde Canadá cuando sufrió una ruptura la semana pasada, lo que provocó que las calles de un complejo de viviendas se inundaran con crudo espeso y obligó a realizar al menos 22 evacuaciones. El Departamento de Transporte sostiene que Exxon calculó que hasta el momento se derramaron 5.000 barriles de petróleo. Mientras tanto, las autoridades de Arkansas lanzaron oficialmente una investigación de la ruptura y le pidieron a... A Exxon que conservara toda la información pertinente para un futuro juicio el derrame de Exxon ocurrió mientras el gobierno de Obama se prepara para tomar una decisión sobre si aprobará o no la construcción del oleoducto Keystone XL que ampliaría el transporte de arenas alquitranas de Canadá a gran escala Marzo fue el mes en que se registraron más muertes en Siria desde el levantamiento en contra del presidente Bayar al-Assad hace dos años. Más de 6.000 personas murieron en Siria durante el mes de marzo según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos una organización opositora al gobierno. Alrededor de un tercio de los muertos eran civiles entre ellos 300 niños y 300 mujeres según afirmó el grupo. Alrededor de 1.500 soldados del gobierno murieron junto con un gran número de combatientes rebeldes. Cientos de civiles y rebeldes no han sido identificados. En total, el grupo documentó más de mil muertes en el conflicto, pero afirma que el número real de muertos podría ser el doble. La Organización de las Naciones Unidas calculó que el número de muertes a raíz del conflicto era de alrededor de 70.000 al mes de febrero. Y por último, La cifra oficial de las Fuerzas Armadas de los prisioneros de Guantánamo considerados en huelga de hambre se elevó a 39 el lunes. 11 están siendo alimentados por la fuerza. Sin embargo, los prisioneros y sus abogados aún cuestionan las cifras al afirmar que la mayoría de los 166 prisioneros de la cárcel adhirieron a la huelga de hambre que lleva dos meses. El prisionero, Jacker Aamer le dijo a su abogado el viernes que 130 prisioneros están en huelga de hambre y que él mismo ha bajado 14 kilos. Ahmer, al igual que la la mayoría de los prisioneros de Guantánamo pasó más de una década en la prisión sin haber sido acusado de ningún delito. En Yemen, centenares de personas se manifestaron ante la Embajada de Estados Unidos en Sana'a para pedir la liberación de prisioneros yemeníes de Guantánamo. Los yemeníes son cerca de un 90 de los 166 prisioneros de Guantánamo, lo que representa la mayoría en relación a las otras nacionalidades presentes en la cárcel. Una pariente de Amna Abduliah Al-Shobati dijo «Solicitamos a la Embajada de Estados Unidos que libere a nuestros hermanos, hijos y padres que han sido encarcelados en Guantánamo por 12 años y estamos esperando su liberación» para mayor información visita nuestro sitio web www.democracynow.org barra es infórmate bien